0: Dore Micro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik. Dore Micro. Klassik für Kinder. Sessel. Beispiel zum Beispiel Kindersessel, aus denen kann man sich ein Boot bauen. Oder wenn man ein Bett hat, dann kann man sich daraus auch ein Boot bauen. Wenn man einfach so irgendeine Platte hat und die irgendwie einen Rand hat und dann kann man da drauf spielen.
1: Ja, so ein Schiff ist also schnell gemacht und schon kann man in See stechen und genau das machen wir heute. Hoffentlich seid ihr alle seefest. Nicht, dass hier gereiert wird vor den Radios. Ich selbst bin ja keine große Wasserratte. Dafür habe ich aber eine waschechte Pinguindame mit auf der Brücke. Pudding steht neben mir auf unserem Schiffsdeck. Und egal, was kommt, sie bleibt. Hauptsache, eine steife Brise weht um den Schnabel. Und in diesem Sinne, Schiff Ahoi, hier ist die Katharina. Und Pudding. Thank you.
2: Ich verstehe immer noch nicht, warum wir nicht meine Luftmatratze nehmen konnten. Naja, erstens, weil die ja immer noch platt ist. Und, und zweitens,
1: weil wir da nicht beide draufpassen, Pudding. Wieso denn beide? Ich lege drauf und du schwimmst und schiebst. Ach so, Naja, aber du bist doch eigentlich eine Pinguine. Und äh,
2: warum sitzt du überhaupt in diesem Fass da? Richtig beobachtet, Kathi. Ich ziehe es im Augenblick vor, nicht zu schwimmen. Ja, jetzt sehe ich es ja erst.
1: Du bist ja ganz grün um den Schnabel. wo bist du am Ende seekrank. Ivo, ich hatte nur noch einen kleinen Snack vor der Abreise. Ach ja, kleiner Snack. Ja, was denn, einen Hering? 15. 15 Heringe? Na, kein Wunder, dass dir schlecht ist. 15 Kilo Heringe. Ich fasse es nicht. Du du hast das ganze Fass voller Heringe in dich reingestopft. Korrekt. Oh, Pudding, jetzt, jetzt, jetzt hängt ein Heringsschwanz aus deinem Schnabel. Das kannst du mal
2: wegmachen. Das ist ja Endlich, oh, den hatte ich die ganze Zeit im Hals stecken. Oh, ja, jetzt komm noch mal raus da aus dem Fass. Kann ich nicht. Ich stecke fest. Wie gesagt, 15 Kilo. Uff, na naja, na gut. Das zum
1: Thema Freskier bei Pinguinen. So kann man sich natürlich, natürlich auch die Zeit vertreiben. Aber ich für meinen Teil genieße die Weite. Seit Jahrhunderten, Jahrtausenden fahren die Menschen zur See. Und da frage ich mich natürlich schon, was die eigentlich die ganze Zeit an Bord gemacht haben. Also, wenn zum Beispiel ein Großteil der Arbeit getan war, die Segel gesetzt waren, der Kurs, der stimmte dann auch, was haben denn dann die Matrosen, die Kapitäne und die Steuermänner und vielleicht auch die Passagiere, was haben die gemacht? Haben die vielleicht musiziert, so zum Beispiel im Rhythmus der Wellen? Das wäre doch mal eine Idee. Christina Dumas war in der Musikabteilung und in der Schiffsabteilung des Deutschen
3: Museums und sie hat sich informiert. Wild kreisen die Möwen durch die Luft. Ein uraltes Schiff verlässt den Hafen. Zum Abschied zieht der Kapitän an einem Seil und betätigt die Dampfpfeife. Im Deutschen Museum in München steht so ein altes Schiff und wer Glück hat, kann es Pfeifen hören. Wenn viele unterschiedliche Schiffe ihre Signale abgeben, hört sich das wie eine Sinfonie an. Don Vary hat sich so eine Schiffssignalsymphonie
4: für einen Hafen in Neufundland ausgedacht. Da können sich Schiffe vorher anmelden und er macht dann so eine Choreografie, wie die mit ihren Hörnern und anderen Geräuschen dann daraus ein ganz großes Musikstück machen. Jedes Schiff klingt anders, ob es jetzt ein Kreuzfahrtschiff ist, ein kleines Schiff, ein altes, ein neues. Und jedes hat seine eigenen Geräusche und eben auch seine eigenen Signalinstrumente.
3: Nur Schiffshörner geben interessante Töne von sich. Auf den Schiffen wurde immer schon auch gesungen und musiziert. Jan Bohlmann von der Schifffahrtsabteilung des Deutschen Museums weiß, dass vor über 200 Jahren das Leben auf einem Schiff für die Arbeiter und Matrosen ziemlich hart war. Viele Männer fanden sich, einfach so, von heute auf morgen für ein Leben lang
5: auf einem Schiff die Matrosen, die wurden dann teilweise eben auch von der Straße weggefangen, in der Kneipe abgefüllt, sind am nächsten Morgen an Bord aufgewacht und waren in der englischen oder französischen oder in welcher Kriegsmarine auch immer und sind dann ihr Leben da gefahren und waren da dienstverpflichtet.
3: Und dort mussten sie ihr ganzes Leben lang bleiben. Wer fliehen wollte, hatte kaum eine Chance, denn es drohte die Todesstrafe. Mit Musik wurden die Männer bei Laune gehalten.
5: Die Arbeit auf dem Segelschiff war häufig schwer und eintönig. Wenn zum Beispiel ein Anker hochgenommen werden musste mit 10, 20, 30 Leuten am Gangspiel, um einen Anker, der bis zu mehrere Tonnen wiegen konnte, oder hochzuziehen. Das ist halt eine schwere Arbeit, die Kraft kostet. Und da stand gerne ein Mann mit einer Quetschkommode, so einem Akkordeon, auf den äh, Spielkopf und hat ein Chanty gespielt. Und er hat dann gerne so einen langsamen, betulichen Rhythmus und so einen Durchhalterhythmus. Ne? Rolling ho, rolling ho. Wenn man so ein bisschen Rhythmus kriegt, ein bisschen Rhythmus vorgegeben wird, mit dem eine schwere Arbeit viel länger auszuhalten ist.
3: Ein sehr viel bequemeres Leben hatten Passagiere auf Luxusschiffen. Aber auch da durfte Musik nicht fehlen, da eine lange Kreuzfahrt oder Überfahrt Wochen oder Monate dauerte und auch mal langweilig werden konnte. Man
4: musste ja auch die Besucher unterhalten auf den langen Schifffahrten und man konnte nicht jeden Abend an Land gehen. Deshalb hat man eben ein Orchester oft und selbst spielende Klaviere gehabt. Aber als die Schiffe moderner wurden, hat man natürlich auch vor allem auf Kreuzfahrtschiffen und Unterhaltungsschiffen Ensembles eingesetzt, aller Art. Auch zur Unterhaltung der Passagiere dann, weil es sind ja oft sehr lange Fahrten.
3: Vor über 100 Jahren wurde das selbstspielende Klavier erfunden. Ein Klavier, das wie von Geisterhand spielt, war auf den Schiffen eine Sensation.
4: Und selbstspielende Klaviere haben meistens so eine Art Lochstreifenrolle in sich, wo die Musik in Löchern reingestanzt ist. Und die kann man in dieses spezielle Klavier reinlegen und dann spielt es die Musik ab, die jemand dafür eingespielt hat ursprünglich. sieht ein bisschen geisterhaft aus, weil die Tasten sich bewegen, aber kein Pianist da ist.
3: Na, hoffentlich konnten die Menschen nach so einem Konzert gut schlafen und wurden nicht von einem Meeresgeist gestört. Also doch, es wurde
1: ordentlich musiziert auf den Schiffen. Ein Akkordeon, das war also häufig mit an Bord. Und deshalb heißt es auch Schifferklavier. Eine kleinere Version davon, das Bandoneon, das kommt jetzt. Und das wird in den verrauchten Kneipen des Hafenviertels von Buenos Aires in Argentinien gespielt. Mit dabei ist in dem Fall jetzt mal eine Geige und was wird gespielt? Natürlich
6: Tango.
0: auch beruhigen, wenn man da in einem Boot sitzt und man so also schaukelt, aber natürlich nicht bei
2: einem Sturm. So ist es. Das Ja, da kann es an Bord sehr angenehm sein. Noch mehr heißes Wasser bitte. Und noch mehr Badeöl. Also, ich weiß ja nicht, Pudding. Jetzt
1: habe ich schon vier Eimer mit warmem Wasser in dein Fass gekippt ja. und du steckst angeblich immer noch ja. fest.
2: Soll ich nicht vielleicht mal ziehen oder nein, so? Nein, 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 nein. Es ist noch nicht so weit. Kipp noch mal mehr von dem Fischöl ins Wasser und, und ins Fass. Und dann noch einen Eimer Wasser.
1: Aber das ist jetzt
2: ganz warm, das Wasser. Ich dachte, Pinguine wollen es immer kalt haben.
1: Ja, aber nicht zum Baden. So ein Pool an Deck ist ah, doch das Größte.
2: Wie was, wie Pool? Ich dachte, wir machen das, weil du feststeckst in deinem Fass. Äh, inzwischen nicht mehr. Die, ah, ja. die Heringe ah. sind ein bisschen tiefer gesackt. Und, und wenn ich jetzt noch einen Schluck Fischöl oh, nehme, oh, dann... Ist schon gut, schon gut, schon gut. Hm? Weißt du was, Pudding? Hm? Bade du
1: doch mal in Ruhe fertig und dann komm raus aus deinem Fass, denn wir bekommen nachher Besuch von einem anderen Schiff.
2: Ach, vermutlich der Pizzalieferant. Ich habe eine Sardellenpizza mit Tintenfisch bestellt und ein paar Muscheln und ein bisschen Aal herum. Äh, ach ja, dabei ist mir dein Handy übrigens weggeglitscht. Ist aber nicht schlimm. Puh, zum
1: Glück, ich dachte schon. Also, das wäre jetzt echt, wenn es jetzt ins Meer gerutscht wäre. Äh, ja, ist es ja
2: auch. Was? Hä? Ja, du hast doch gerade gesagt, es sei nicht so schlimm. Ja, ich hatte die Bestellung schon fertig durchgegeben.
7: Oh.
1: Doro Mikro heute auf hoher See mit Pinguine Pudding und mit mir. Und gleich treffen wir ein anderes Schiff, das kommt hier gerade auf Backbord. Da kommt es an uns ran und dieses Schiff ist sehr musikalisch. Es sind nämlich Captain Shanti und seine Jungs. Alles klar zum Entern. Pudding. Du schaust aus wie eine fette Boje. Meine Güte, wie ein
2: Ballon. Also dein Bauch, der ist total prall. Ja, das gehört zum Plan. Wenn diese Kettenchanti Shanti ganz nah dran ist mit seinem Schiff an unserem, dann enter ich. Ähm,
1: naja, aber eigentlich, die wollten uns nur was vorsingen. Ein Grund mehr zum Entern. Okay, tu dir keinen Zwang an. Sie sind jetzt Seite an Seite mit uns. Also das wäre jetzt der Moment. Aber wo willst du eigentlich hin? Oh je, Pudding ist jetzt bis zum Ende des Decks gewatschelt und sie rennt los und ah! Oh, nein, sie wirft sich auf den Bauch und rutscht über das ganze Deck wie ein fetter, öliger Pfeil. Wie eine Schlittenfahrt im Eiskanal. Die Flossen an der Seite angelegt, die Platschfüße in der Luft sie den Fahrt auf. Immer schneller und schneller und... Ja, also der, der Pinguin ist übers Deck rausgeschossen bzw. geschlittert und fett ins Wasser geplatscht. Puh, auch recht. Na, dann gehe ich jetzt mal an Bord vom Schiff von Kap äh, Captain Shanti. Der hat nämlich sein eigenes Schifferklavier und die Männer, die mit ihm in See stechen, die sind ein ganz hervorragender Shanti-Chor.
8: Moin Moin, Kenneth. Kommt an Bord von mein Schiff, die Flying Accordion. wartet schon drauf, mit euch in See zu stechen. Wir haben eine großartige Fracht in unserem Laderaum. Shantys, so soweit das Auge reicht, eingewickelt in Seemannsgarn. Und eine Buddel voll Rum. Jo, sagt Captain Shanty. Weil wir sozusagen auf See wohnen, müssen wir ja auch unsere Lieder an Bord haben. Männer, los geht's! Wisst ihr, wer vielleicht der berühmteste Kapitän aller Zeiten ist? Und das, obwohl er sich total verfahren hat, wollte nach Indien und hat aus Versehen Amerika entdeckt. Haha, sagt <lacht> Captain Shandy. Ich verrate euch, wer das ist.
7: Ein Mann, der sich Columbus nannt.
8: Wurde auf der ganzen Welt bekannt.
7: Das Leben war für ihn zu leer. Da fuhr er
8: übers Meer. Mann, oh Mann! Haben wir uns denn jetzt aufgefahren? Jetzt sind wir weder nach Amerika noch nach Indien gesegelt. Beim Club Bautermann. Jungs, wo sind wir hier?
7: Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest am Ort.
8: Umdrehen, Männer. Josak, Captain Shandy. Da schnapp ich mir doch gleich mal mein Schifferklavier. Die Jungs müssen Segel setzen. Ich mach euch Dampfmatrosen. Ahoi! Ahoi! Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen, der eiskalten Winde, raues Gesicht. Na also, geht doch. Alles klar an Bord. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Jo ja, sagt Captain Shandy, aber manchmal, da werden wir zu Hause schändlich vermisst. Kommt schon mal vor, wenn man monatelang zur See fährt, beim Klabautermann. Da singen wir dann My Bonnie is over the ocean. Mein Liebling fährt über den Ozean.
7: <lacht> My Bonnie lies over the ocean. My body lies over
8: Wisst ihr, ich bin mächtig stolz auf mein Schiff, die Flying Accordion ist schließlich ein sauberer Fährmaster aus der Hansestadt Hamburg. Ich so Potzblitz beim Club Baudermann hat der Steuermann wieder zu viel getrunken und ich sag noch und ne Brudel voll rum. Was soll man jetzt machen mit dem
7: Kerl?
8: Kennt ihr eigentlich meinen Kollegen Captain Jack Sparrow? Umble Bursche, ein Pirat aus der Karibik. So sagt Captain Shandy, der hat seine eigene Musik. Und die klingt total nach Seemannslied, weil sie dieselben typischen Akkorde verwendet. Jawohl, beim Klabautermann. So Männer, Anker werfen, die Fahrt geht zu Ende. Ich sagte mal tschüss, ne?
2: Ah, herrlich. Bisschen schwimmen. Jetzt also dann doch im Wasser. Hm? Ja, äh, hat sich so ergeben. Wo ist denn jetzt dieser singende Captain? Ja, den Captain Shanti, den hast du ja leider verpasst.
1: Oh. Soll ich dir eins von seinen Seemannsliedern vorsingen? Ich hätte da noch eins im Ohr.
2: Bäh. Du hast ein Lied im Ohr? Ich hatte mal eine Grete im Ohr. Das war eklig. Danke, dass du mich an dieser Erinnerung teilhaben
1: lässt. Aber du hast doch eh bloß Hörschlitze, oder? Ja, und da hatte ich die Grete drin. Okay. Aber ein Lied im Ohr, das sagt man nur so, wenn man Musik gehört hat
2: und ja, äh, gut, ich hab keins im Ohr.
1: Das können wir ändern.
2: Oh.
0: Ich würde schon mal gerne mit einem Boot um die halbe Welt segeln. Na, um die ganze.
2: Ah,
0: ah, jetzt hat mir so eine Möwe
1: im Tiefflug voll auf den Fuß gekackt. Besser ah. auf den Fuß als auf die Nase. Äh, absolut richtig, stimmt. Ah, nee, voll auf die Nase. Boah, Pudding, das hättest du nicht sagen sollen. Äh, wieso nicht? Weil, ach, das, das ist so ein Aberglauben. Wenn man das so sagt, dann passiert's erst recht. Glaube ich nicht.
2: Äh, hey, Löwen! Besser mm. auf die Nase als auf die Haare. Oh, oh, oh. Es hat funktioniert. Ja. Sieht nicht schön aus, mm -hmm. das da in deinen Haaren. Ja, es hat funktioniert. Aber es bringt dir ja auch
1: angeblich Glück, wenn man so einen Klacksvogelmist abkriegt. Und dieses Glück, das gebe ich jetzt an euch weiter, denn wir klappen sie auf. Unsere Schatz-Äh... Okay, also zum Rätseln haben wir uns jetzt mal in die Kajüte zurückgezogen. Das ist so eine Art Zimmer im Schiffsbauch. Das hat den Vorteil, dass die Möwen da mal kurzzeitig auf jemand anderen zielen müssen. Und vor allem, wir können in Ruhe spielen, um unseren Preis nämlich. Wer unsere Rätsel löst, der gewinnt ein Was-ist-was-Buch zum Thema Schiffe. Ui. Die Bücher wurden uns vom Tesla Verlag zur Verfügung gestellt und wir sagen vielen Dank. Und in unseren Rätseln geht es um berühmte Kapitäne, die fast jedes Kind kennt, oder? Schiff, ahoy, Rätsel Nummer 1.
0: Vicky ist ein Wikinger und hat einen Helm mit zwei Hörnern dran, hat orangene Haare und... Wenn die Wikinger aus seiner Mannschaft irgendein Problem haben, zum Beispiel beschuldigt werden oder so, dann fällt ihm immer eine Lösung ein, wie man das lösen könnte. Und
6: er hat immer gute Ideen. Und sein Vater, der ist riesig, bärenstark und er hat vor niemandem Angst. Wikis
0: Vater hat einen Großen Bart, hat ein Schwert und ist der Anführer der
6: Gruppe. Doch gute Ideen, hm, die hat viel eher sein kleiner Sohn. Schade, dass der kleine Vicky nicht der Kapitän der Wikinger ist. Und jetzt ihr, wie heißt
1: der Kapitän, also der Vater von Vicky? Hier kommt die Nummer direkt in die Kajüte. 0800. Acht null acht null drei null drei. Hallo, hallo, hier ist Dore Mikro. Hallo? Hallo! Hm, hallo? Nochmal, hallo, hörst du mich jetzt? Ja, höre ich. Ja, hallo, wie heißt du? Ich heiße Sophia. Hallo Sophia. Ja, wie heißt der denn, der Kapitän?
2: Soweit ich weiß, Helmer oder Halmer?
1: Ich finde, das können wir gelten lassen. Halmer. <lacht>
2: <lacht> Bist du ein Wiki-Fan? Ich habe ihn, als ich noch kleiner war, äh, angeschaut
0: und äh, ich war auch im, im Museum und äh, da
2: gab es auch was über Vicky.
1: Aha. Und welchen mochtest du am liebsten von der ganzen Serie?
2: Das weiß ich nicht ganz.
1: Da gab es doch einen, der immer so einen Sprachfehler hatte. Den fand ich total lustig. Hm. weiß jetzt gerade auch nicht mehr, wie der heißt. Hm. Und ja. wie ist es mit dir so, so schiffsmäßig? Bist du eine Wasserratte? Ich schwimme gerne. Auch mit Kopf runter? Ja. Und tauchen so richtig bis, bis, also bis zum also Schwimmbad? Also tauchen
2: mag ich gerne.
1: Und ähm, wie, wie machst du das dann, dass du das nicht in die, in die Nase geht, das Wasser? Hast du da einen Trick? Äh,
2: das passiert bei mir eigentlich nie. Ah, ich was weiß. Die Sophia ist. hat den Heringstrick. Nee, ]ißt? ich glaube
1: ganz was anderes. Ich glaube, die Sophia ist ein Pinguin. Ja. Das ist, glaube ich, viel
2: eher. Die kenne ich doch noch aus dem Fass von vorhin. <lacht> Also ich wünschte,
1: ich könnte diesen Pinguin-Heringstrick auch mal, weil wenn ich ins Wasser gehe, ich habe immer alles drin.
0: Ich habe es immer in den Ohren drin.
1: Ist auch nicht schön, da hat man auch lange was davon. Ja. Also, aber auf jeden Fall bist du demnächst bist du total topfit in Sachen Schiffe. Du bekommst nämlich unser Schiffbuch.
6: Dankeschön.
1: Sehr gerne. Bitte bleib am Telefon und dann wirst du alles, was du im Museum noch nicht gesehen hast, wirst du jetzt erfahren. Ja, dann tschüss. Ciao, danke fürs Mitmachen. Ciao, ciao. Ja, ähm, jetzt kommt die zweite Chance. Eines unserer Was-Ist-Was-Schiffsbücher gehen gleich raus. Wie heißt dieser Kapitän hier?
6: Wenn ein Schiff unter der Totenkopfflagge fährt, heißt es Vorsicht. Denn das sind. Piraten haben Holzbeine, Säbel, Bartstoppeln und manchmal eine Augenklappe.
0: Bei den Piraten ist es so. Dann schießen sie und dann wenn es gebrannt hat, dann gehen sie rüber und tun die ganzen Schätze dann ausleeren auf seinem Schiff. Gold, Schatzkiste, Silber, es
7: glitzert oder so.
6: Es gibt unzählige Piraten und unzählige Piratenfilme. Aber nur zu einem gehört diese wunderschöne Filmmusik. Die Piraten, die unter Captain Jack Sparrow segeln. Woher kommen die?
1: Hallo, hier ist Doremicro. Nee, Jetzt das heißt Schmarrn, doch, oder? Hallo, ist jemand am Telefon? Hallo. Hallo, eigentlich habe ich die, Fra oh. die Frage noch gar nicht gestellt. Aber ich stelle sie dir jetzt einfach mal so. Es ging gerade ein bisschen drunter und drüber. Wie, ähm, Woher kommen denn diese Piraten, um die es gerade ging? Wo, in welcher Gegend von der Welt sind die denn zu Hause? Also ich glaube so ähm, auf einer Insel. Ähm, wie, wie, heißt denn, wie heißt denn diese Piratenmusik? Oder diese Filme vielmehr. Kannst du dich daran erinnern, wo diese Musik dazu gehört, die wir gerade gehört haben? Ähm, die gehört zu Pirates of Caribbean. Ha, da hast du es doch schon. Karibik. Oh. <lacht> du wusstest doch, dass du die Antwort parat hast. Ich hab's doch gewusst. Wow. Oh, und ähm, was magst du an Piraten besonders gerne? Magst du Piraten? Ja, ich finde sie toll. Und was magst du besonders? Also... Ich mag besonders, dass die so auf Schiffen leben mit dem Meer. Mhm. Würdest du es auch gerne mal machen? Ja. Und, und so wasserfest, seefest bist du? Ähm.
2: Hm. Schon mal ausprobiert? Ja, ich. Auf der Luftmatratze zum Beispiel? <lacht> nee. Aber du musst anschieben, das weißt du schon. Auf der Luftmatratze liege nur ich. <lacht> Ja, also ich kann
1: dir sagen, ich bin irgendwie, ähm, weiß nicht, ob ich so ewig lang übers Meer segeln wollte, mh, ist so ein bisschen die Frage. Aber ich kann es natürlich total verstehen, dass du Piraten gut findest. Ich bin da ganz bei dir. Dann hoffe ich, dass du was Schönes in dem äh, Schiffbuch findest, vielleicht ein paar coole Piratenschiffe. Ja. Und dass du alle Lücken, die du vielleicht noch im Piratenwissen hast, damit jetzt schließen kannst. Okay. Bleib bitte am Telefon und dann schreiben wir deine Nummer auf und du kriegst den Preis. Okay. Mach's gut. Tschüss. ciao! Ja, klar, die kommen aus der Karibik, die Piraten um Jack Sparrow. Aha. Karibik, da gibt's auch ein Meer. Und? Naja, und Palmen. Ja, und? Na, ich meine ja nur, es gibt da auch ganz hohe Wellen, so 30 Meter hoch oder so. Hm? Ja. Pudding, es hätte ja sein können, dass dich das interessiert, so Wellen, Palmen, Meer. <lacht> Nein. okay, aber Surfmusik gibt's jetzt trotzdem.
0: Surfen ist es gar nicht leicht, das gleiche zu halten. Da kann man total leicht umkippen. Am Anfang ist es echt schwierig. Ich bin schon ein paar Mal vom Surfbrett gefallen. Was
2: ist das eigentlich,
0: dieses Surfen?
1: Das ist, wenn du ein Brett nimmst und auf den Wellen schwimmst. Nur du stehst halt auf dem Brett und lässt dich dann praktisch tragen. Äh, und Und wozu? Es ist doch viel lustiger, in den Wellen zu sein. Naja, nur wenn man richtig gut schwimmen kann. Kann ich? Ich nicht. Äh? Also, ich meine, es langt fürs Freiheit aber so mehr und so. Hm. Du übrigens, viele Kapitäne, die konnten früher auch nicht richtig schwimmen. Es gibt jemanden, der nicht schwimmen kann? Ja, angeblich konnten die nicht schwimmen, damit sie ihre Schiffe nie verlassen, selbst nicht, wenn die sinken.
2: Finde ich doof.
1: Ja, ist auch blöd. Aber vielleicht gehört das ja auch zu den vielen wilden Abenteuergeschichten, die Seeleute so gerne erzählen und die meistens total übertrieben oder sogar komplett erfunden sind. Einen Kapitän gibt's, der ist ein echter Meister bei diesen Schwindelabenteuern. Und wie der heißt, das sollt ihr jetzt erraten. Hier kommt unser drittes Rätsel. <lacht>
0: Er hat Enkelkinder, er erzählt viele Lügen und seine Enkelkinder glauben es erst und dann glauben sie es irgendwann nicht. Die, wo er erzählt, ist recht lustig. Und er hat einen Freund, der sehr dumm ist und der wohnt mit ihm auf einem Schiff. Er ist blau und manchmal stimmen die Sachen auch gar nicht, wo er erzählt.
6: Seemannsgarn nennt man das auch, wenn jemand lauter Lügengeschichten erzählt. Und im Seemannsgarn erzählen ist dieser Kapitän wirklich spitze. Wer spinnt für seine Enkel das dickste
1: Seemannsgarn und wie heißt dieser Kapitän? Schnell anrufen, ich, ich, ich will, ich will. Ja,
2: schnell anrufen und gewinnen. 08008080
1: 303 Hallo, hallo, hier ist du im Mikro. Hallo, hier ist Naima. Hallo, grüß dich. Hallo. Und? Wen haben wir gesucht? Den Käpt'n Blaubeer. Ja, natürlich. Ja. Hast du dir denn auch viele Geschichten von dem angehört? ich schaue immer die Sendung mit der Maus und am Ende ist manchmal ein Sean oder ein Captain Blaubeer. Und wie mag wie stehst du zu dem? Magst du den gern? Ähm ja. Kannst du dich noch an eine von seinen Geschichten erinnern, vielleicht, wo er irgendwie sowas Wildes erfunden hat? Ähm es fällt halt eben nichts ein. Aber das sind ja immer so es gibt ja so Leute, die einem auch wahnsinnige Geschichten erzählen. Kennst ja. du auch jemanden, vielleicht in deiner Klasse oder so? Äh, nee. Also ich kenne eine ganze Menge, so, gerade so Grundschulkinder, die manchmal wahnsinnige Geschichten erzählen, was sie alles erlebt haben und so. Meine Lehrerin,
2: Frau Makrele, die erzählt auch sehr viel, wenn der Tag lang ist. Wahrscheinlich lauter Fischgeschichten. Ja, alles lauter Na <lacht> Naja, es kann ja auch sehr lustig
1: sein. Also du auf jeden Fall hast das Buch gewonnen für die Schiffe. Danke. Und ich hoffe, dass du sehr viel Spaß dran hast. Warst du schon mal auf einem Schiff? Ähm... Ja. Was war das für eins? Ähm, ein Tretboot. Das ist halt kein Schiff, aber ein Boot. Du bist aber weit rausgefahren, vermute ich. Ähm, ja. Bis zum Horizont. Ja, und ich war mal auf so einer Fähre. Oha! Und, und wo ging es da hin, auf der Fähre? Das war auf dem See Und warst du Wasserfähr, also seefest? Oder ist dir schlecht geworden? Äh... Nee. <lacht> Manchmal kann man sich da auch ein Eis kaufen, gell? Wenn so Fähren, die liegen ja relativ ruhig auf dem Wasser, wenn es ein See ist. Ja. Ja, schön. Also dann wünsche ich dir viel Spaß beim Tretbootfahren und nebenher Buch lesen. Danke. Okay, danke fürs Mitmachen. Ciao. Tschüsschen. Captain Blaubär, der Obergeschichtenerfinder, er hat sogar mal was von einer bildhübschen Meerjungfrau erzählt. Äh, äh, was? Was ist das? Meerjungfrauen. Ja, das, das sind so Mädchen mit Flossen.
2: Aber das gibt's doch. Das ist nicht erfunden. Ich bin ein Mädchen und ich habe Flossen. Ja, klar. Aber Meerjungfrauen,
1: hm. wie soll ich sagen? Ja, die die singen auch. Ah, auf der Schallimbernacht <lacht> zum ja. Halbdrei. Wundervoll, wundervoll ganz <lacht> wundervoll. Trotzdem, äh, du bist keine Meerjungfrau. Wieso nicht? Ähm, weil, ja, ja. <lacht> wie, wie, wie sage ich das jetzt? Weil die haben keinen Schnabel. Oh. Ja. Dann ist es erfunden. Und wieso das jetzt plötzlich? Dann sind die ja nicht hübsch. Ja, das ist Pinguinlogik, aber da ist was dran. Wie auch immer, die berühmteste aller Meerjungfrauen, die Ariel, die will vor allem eins sein: ein Mensch.
2: Sieh dich nur um. Ist was nicht schön? Hast du sowas denn schon einmal gesehen? Glaubst du nicht auch, ich hätte viel, ich hätte viel schon erreicht? Sieh diesen Schatz, mein Lieblingsstück. Ich hab's gefunden, fand ich nicht mein Glück. Siehst du dich um, glaubst du wohl? Klar, sie hat alles schon. Ich hab zahllosen Kram und viel Plunder. Ich erstick im Klimbim. Du staunen her, ja, kleine Wunder. Doch für mich reicht es nicht. Ich will mehr. Ich möchte fort bei den Menschen sein. Ich möchte sofort dort mit ihnen tanzen. Möchte mich drehen und. Wie nennen die das? Gehen. Ich möchte kein Mensch sein. Ja, die kleine Meerjungfrau, die will vermutlich auch kein Pinguin sein. Ich meine, sie sieht aus wie ein Frühstück. Hm, wie meinst du denn
1: das Pudding? Verstehe ich jetzt nicht. Gut, dann eben Mittagessen. Äh, weiß ich jetzt nicht. Ja,
2: von mir aus auch Abendessen. Ich fresse immer Fischschwänze. Ah, jetzt, okay, jetzt raff ich's.
1: Der Fischschwanz. Der ist knusprig. Also, ob Meerjungfrauen jetzt wirklich knusprig sind, kann ich jetzt auch nicht mitreden. Aber tauchen wir doch einfach ein bisschen tiefer ab mit dieser Musik hier. So könnte es nämlich in der Tiefsee klingen, finde ich. An Deck. Erst mal schauen, wo die Möwen sind. Mal ganz vorsichtig sein hier. Oh, uh, ähm, jetzt sind die Wellen aber schon doch ganz schön hoch. Das Schiff blickt total schief im Wasser. Vielleicht sollte ich mich lieber an den Mast binden. Oh, ja! ja, Pudding, unsere Kündigung, die. die ah!
2: Pinguine ist in mich reingeschlittert. Gleich nochmal auf dem Bauch, übers Deck rutschen. Das geht am besten, wenn das Schiff wackelt. Also kannst ehrlich, oh. mir wäre es lieber, wir würden weniger schwanken oder einfach ein größeres Schiff haben. So ein richtig
1: großes, wo man sich ein Eis kaufen kann und einen Liegestuhl, wo man reinlegt oder wo man
2: nicht merkt, wie hoch die Wellen sind. Ich mag kleiner lieber. Ruderboot? Kleiner. Schlauchboot? Nee, meine Luftmatratze.
1: Oh, weiß nicht. Hm? Na gut, aber immerhin hat die Luftmatratze den Vorteil, die ist zu leicht, um einen Eisberg zu rammen. Äh. Und? Naja, es gab mal so einen Luxusdampfer und der hat einen Eisberg gerammt, das war vor über 100 Jahren. Titanic hieß der Pott und er galt als unsinkbar, aber gleich bei der ersten Fahrt kam es zur größten Katastrophe. Von den etwa 2200 Menschen an Bord haben nur 600 überlebt. Und bei dem Untergang der Titanic haben bis zuletzt die Geiger auf dem untergehenden Schiff gespielt, um die Menschen zu beruhigen. Was da genau passiert ist, erzählt euch Barbara
6: Weiß. Es ist kurz vor Mitternacht, als die Funker erstmals auf Anweisung des Kapitäns einen Hilferuf absetzen. Im Nordatlantik etwa 300 Seemeilen südöstlich von Neufundland. Mit voller Geschwindigkeit ist das größte Passagierschiff der Welt in einen Eisberg gefahren. Was das genau bedeutet, dass die Titanic untergehen würde, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Ein Überlebender berichtet 50 Jahre nach dem Unglück in den 1960er Jahren.
8: An diesem Sonntagabend da saß ich mit mehreren Herren zusammen in der Bar und wir spielten Bridge. Und in dem Moment bewegte sich die Titanic und ächzte und neigte sich ein ganz klein bisschen zur Seite. Und das war der ganze Zusammenstoß. Und bumm, so etwas hat nichts gegeben, kein Glas fiel um, nichts.
6: Dass die Titanic sinken kann, das glaubt einfach niemand. So ein tolles Schiff mit Luxusschlafzimmern, mit einem beheizten Schwimmbad vor 100 Jahren, mit Gymnastikräumen, Restaurants und und und. Darum macht sich auch erstmal niemand wirklich Sorgen und keiner nimmt die Gefahr wirklich ernst. Warum auch? Die Musiker spielen doch so fröhlich weiter. Wenn man sagt, die haben
0: bis zum Ende gespielt, die haben am Ende dann noch oben auf dem Deck gespielt, wo die Leute in die Rettungsboote gestiegen sind.
6: Ragtime-Musik und andere heitere Stücke geben die acht Musiker des Schiffsorchesters zum Besten, um Panik zu verhindern. Um kurz nach Mitternacht ordnet der Kapitän an, die Menschen in die Rettungsboote zu bringen. Aber die Besatzung ist unerfahren. Und es gibt auch viel zu wenig Rettungsboote. Frauen und Kinder zuerst, heißt es dann. Und
0: also es wurde ja in erste, zweite und dritte Klasse aufgeteilt und die erste Klasse wurde halt dann auf die Rettungsboote gelassen und die dritte Klasse wurde halt eingesperrt und die Menschen haben dort an diesen Gittern gerüttelt und das Wasser ist hochgelaufen an den Beinen und es war halt nicht so eine schöne Szene, weil es war eigentlich schrecklich zuzusehen, wie die dort noch eingesperrt wurden, obwohl sie einfach nur vom Schiff wollten.
6: Eine Katastrophe bahnt sich an. Zwei Stunden und 40 Minuten nach dem Zusammenstoß mit dem Eisberg sinkt die Titanic und mit ihr 1.514 von 2.224 Menschen. Und tatsächlich, es sind vor allem die Leute aus der dritten Klasse und die Besatzung, die im eiskalten Wasser des Nordatlantiks ihr Leben verlieren. Von den 109 Kindern an Bord werden 56 gerettet. Aus der ersten und zweiten Klasse alle bis auf eines. Aus der dritten Klasse sterben 52 von 79 Kindern.
0: Ich musste er in den Zehen weinen, als sie mit den Schiffen ähm, die restlichen Leute noch holen wollten, die es nicht in ein Schiff geschafft haben. Und da lagen halt nur Leichen im Wasser. Das war nicht ein bisschen traurig. Es war also ziemlich viel traurig. Und da bleiben ziemlich viele Bilder im Kopf, die so halt richtig traurig sind, weil. Es ist einfach so schrecklich, diese Geschichte.
6: Von Minute zu Minute wird auch die Musik trauriger, die die Geiger auf dem untergehenden Schiff spielen. Das Lied »Gott nahe zu dir« und »Autumn«, also »Herbst« sind die letzten Stücke. Keiner der Musiker hat das Unglück überlebt, denn sie spielten bis zuletzt, um die Menschen zu beruhigen. Um kurz nach zwei, mitten in der Nacht, der letzte Funkkontakt mit der Titanic. Der riesengroße Rumpf bricht auseinander und die beiden Teile des Schiffes sinken auf den Meeresgrund im Nordatlantik. Das Schlimmste, berichten die Überlebenden, war die Stille nach dem Untergang.
7: And the cries there.
6: Nicht nur die Musik hatte aufgehört zu spielen, plötzlich war nichts mehr da. Das Schiff war weg, die Lichter, die Schreie der Menschen im eisigen Wasser verstummten. Diese Stille ist auch der Moment, der noch 100 Jahre später alle besonders berührt, die einen Film über den Untergang der Titanic anschauen. Gegen die unerträgliche Stille und zum Trost für alle Zuschauer hat Filmkomponist James Horner für diesen schrecklichen Moment die berühmte Melodie »My Heart Will Go On« komponiert.
1: gegangen, obwohl das Schiff so riesig war und aus Stahl. Weißt du was, Pudding? Ich möchte wieder an Land. Oh, dir fallen ja schon die Augen
2: zu. Nest. ich mag ins Nest. Ja,
1: ich weiß, das war ein langer Ausflug. Komm her, Pudding, komm, du bekommst meinen Pullover. Da schau, hier, da schau. Ja, klar, kleiner Pinguin, komm mal näher her, kuschel dich ein. So, komm mal her. Und während der Pinguin einschläft, sag ich schon mal ciao, macht's gut, bis nächste Woche. Da geht's dann um Brücken. Brücken in der Musik, Brücken in Venedig und Gunstbert Brocken, der baut einen Erlebnissteg. Also bis dahin, eure Katharina.
2: Winke, winke, patsch, patsch.
1: Bald sind wir wieder zu Hause. Der Kurs stimmt
2: auf jeden Fall, glaube ich. Du, hast du noch eine
1: Herring? Ja, da war vorhin einer. Moment, ich glaube, ich sitze da.